0: Jeg kan forstå, at der måske har været lidt tekniske problemer her til morgen, så derfor så vil jeg bare lige officielt gerne sige godmorgen. Velkommen til snuseren. Mit navn det er Lukas Klarlund. Hvis øh, jeg ikke er gået klart igennem din radio her til morgen, jamen, øh, så beklager jeg. Det betyder dog ikke, at der ikke er et øh, spækket og spændende program til dig her i løbet af øh, morgenen. Vi skal blandt andet kigge på øh, de danske landshold, efter Christian Eriksens kollaps her i lørdags. Så står vi jo netop nu i den situation, at vi stadig ikke har hørt fra nogen af spillerne, som reelt var inde på banen. Indtil videre har det kun været landstræneren og DBU's øh, chefer, som vi har hørt om. Men her i løbet af morgenen, så vil tre landsholdsspillere blive stillet til rådighed, så pressen kan stille dem spørgsmål. Det glæder vi os til at dykke ned i lidt senere i dagens program. Derudover så skal vi også kigge på øh, de mange mennesker, som... Uha, -huh, ufrivilligt har glemt, at de har slukket deres zoom i løbet af det seneste halvandet års tid. Og så på et eller andet tidspunkt glemt at slukke zoom og så lige tænke, jeg skal skulle lige øh, tilfredsstille mig selv lidt, og så simpelthen blive taget i at onanere offentligt, selvom det er fuldstændig ufrivilligt, og man egentlig sad hjemme i sin egen stue. Der er nemlig flere eksempler på folk, som er blevet fyret øh, for lige netop det her, og som nu er begyndt at vende tilbage til arbejde igen. Er det fair, at man bliver fyret for at komme til at ordinere på Zoom, og hvad skal vejen tilbage til øh, Redemption, skulle jeg lige til at sige. Hvad skal den være? Det dykker vi altså ned i øh, lidt senere i dagens program. Mit navn, det er Lukas Kraløn, og jeg har altså fornøjelsen af at være din vært frem til klokken 7. Og med det øjeblik, så skal det handle om de stakkels mennesker, som ufrivilligt kom til at ornere på et Zoom-opkald. Men inden da, Daniel Caesar, giver og Justin Bieber I my peaches
1: up. med peaches. And I say, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you too. the end I got my teachers out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah,
2: yeah, that's it. You ain't sure, but I'm full. Souvenirs, there's no time, I wanna make more time. I give you my whole life. I left my girl, I'm in my fourth Hate
3: to leave a college Remember when I couldn't hold
1: out in Georgia, oh yeah
3: shit, I get my weed from California, that's that shit, I took my chick up to the north, yeah, badass bitch, I get my light right from the source, yeah, yeah that's it, I get the feeling so I'm sure, and in my hand because I'm yours, I can't, I can't pretend I can't ignore you right for me, don't think you wanna know just where I've been.
1: I got my peaches out in Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Bad bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Bad bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Bitch. I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, ooh, yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass, bitch. I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it.
0: Giveren Daniel Caesar og selvfølgelig Justin Bieber her med Peaches, du lytter til snuseren på lavt. Den 10. juni, der blev en mandlig lærer suspenderet på grund af en citat Beklagelig hændelse. Det fremgår af et brev, som er blevet sendt ud til elever og forældre på gymnasiet. Et brev, som TV2 Østjylland efterfølgende er kommet i besiddelse af. Og i det her brev, der, har, der står titlen Orientering om beklagelig hændelse. Og derefter så skriver skolen altså ud. En underviser på HHX i Viby havde uheldigvis ikke fået lukket sin computer i forbindelse med en virtuel undervisningslektion. Via kameraet på underviserens computer fik en elev dermed lejlighed til at filme den pågældende underviser i en privat situation, der fandt sted i eget hjem. Og hvad er det så for, for en øh, privat situation, som er fundet sted i eget hjem, som en elev på HHX i Viby altså har filmet? Det er altså en lærer, som har sat sig ned på sofaen og i mens eleverne var i gang med at lave gruppearbejde. Selvfølgelig ikke det fineste øjeblik for nogen længere, men uha, uh, virkelig pinligt og måske endda også strafbart, når det så lige pludselig kommer til at ske hen over en zoomforbindelse med en åben kameralinje ud til alle ens elever. Den elev, som har valgt at filme læreren har muligvis også overtrådt loven. Det er nemlig ifølge straffelovens paragraf 234A, som om nogen af os ved, hvad det er. Strafbart at fotografere eller filme personer på privat område uden vedkommendes viden og samtykke. Og det er jo teknisk set det, der er sket her, for det har jo været en lærer, som ikke var ved vidne om, at han blev filmet og ikke havde givet samtykke til det, og han var jo teknisk set i sit private hjem. Hvem denne her elev er, det ved dog skolen ikke, og det er altså stadig uklart her mandag morgen, hvor videoen er blevet delt, og øh, hvornår det her præcis er blevet sket, det kan kan man altså heller ikke svare på. Derfor så har Aarhus Handelsgymnasium valgt at overdrage sagen til Østjyllands politi. Vi ser på sagen med stor, alvar, øh, undskyld, med stor alvor. Parallelt med, at vi har overgivet sagen til politiet, jamen, så er vi i gang med at foretage vores egne undersøgelser og kigge vores IT-systemer igennem. Det forklaret Gitte Nørgaard, der er direktør på Aarhus Business College i et skriftligt svar til TV2 Østjylland. Allerede der, der kan jeg komme med en forudsigelse af, at de finder ikke noget i deres IT-systemer. Prøv at tænke på, tilbage på dit eget gymnasie. Hvor godt havde de egentlig styr på IT'en? Bare for at få det almindelige til at fungere, men forestiller nu at de skal prøve at grave nogle gamle IT-logs frem, hvor de skal prøve at dokumentere, øh, hvilken elev, der eventuelt har filmet en lærer. Det kommer ikke til at give noget på det. Øh, men lad os håbe, at øh, politiet måske kan finde ud af, hvad der er hoved og hale i denne her sag. Læreren her er jo så efterfølgende blevet suspenderet. Det er faktisk i virkeligheden det, som den her historie også skal handle lidt om. Det her med, når man så ender i den her uheldige situation, som jo oprigtigt er en uheldig situation. Skal man så bare fyre, Skal man bare have et øh, løs i røven? Eller skal man ligesom bare tilgives? Hvordan skal man håndtere den her situation? For det er jo altså ikke den første gang i løbet af coronapandemien, at det her det er sket. Eller i hvert fald en eller anden form for lige netop den her hændelse øh, har fundet sted på et Zoom-opkald. I første omgang så er læreren blev suspenderet for at sikre ro og for at få mulighed for at få belyst hændelsen fuldt ud, det skriver Bladet. Underviseren er ekstremt pinligt berørt over situationen, og da vi fik et nys om sagen fra forældre og elever, så valgte vi at suspendere underviseren og orientere alle elever og ansatte, siger Gitte Nørgaard, der altså er direktør på Aarhus Business College. Direktøren oplyser desuden, at der naturligvis vil blive taget hånd om de elever, der er direkte berørt af suspensionen, da flere elever skulle til eksamen hos den pågældende lærer. Ej, det er også ærgerligt at miste den lærer, man skulle til eksamen hos, som man ligesom har gået og forberedt sig sammen med. Jeg synes tit der, når man skal ind til de der, især de mundtlige eksamener, som eleverne må være ved at være på vej ind i, jamen øh, så hvis man ligesom har et indgående kendskab til den lærer, så ved man også, har man måske i løbet af de tre år lige luret lidt, hvad er det, de godt kan lide og høre? Hvad er det for nogle faglige pointer, jeg skal bringe i diskussion for i hvert fald at tilfredsstille min lærer? Og så må man jo krydse fingre for, at øh, sensor er enige. Sådan bliver det altså ikke for eleverne på øh, Aarhus Business College, øh, da læren altså er suspenderet uden øh, nogen oplysninger om, hvornår han kommer tilbage igen. TV2 Østjylland, de har forsøgt at stille flere spørgsmål ind til den her situation, men direktøren oplyser, at hun altså ikke har yderligere kommentarer til denne her sag. Det er nok ikke kun i Danmark, at lige netop det her, hvor man glemmer at slukke for Zoom-forbindelsen, når man gerne lige vil have sig en undskyldsprog, undskyld en hurtig spiller, det, det gør sig gældende. Det samme er sket i USA, og det påfaldende er faktisk, at en af de mest prominente eksempler på det her over i USA, jamen vedkommende er faktisk vendt tilbage til sit arbejde, og det kan jo give os lidt en idé om, hvornår denne her lærer eventuelt kan få lov til at komme tilbage til arbejde igen. Jeffrey Tuben er øh, en ellers yderst populær journalist over i USA. Han har arbejdet i 27 år fra, for The New Yorker, og han har også været øh, analyst på, eller analytiker på CNN. Men i, tilbage i oktober, der øh, deltog journalisten Jeffrey Toobin her altså i et zoom -møde med sine kollegaer på magasinet The New Yorker. Og under mødet med kollegaerne, der gik han altså i gang med at åndanere. Det resulterede i en fyring fra The New Yorker og en suspendering fra CNN, hvor han altså var juridisk analytiker. Men nu her efter en ja, otte måneder, ni måneder lang tænkepause, jamen så har Jeffrey Toobin fået lov til at vende tilbage til CNN. Han er stadig fortsat fyre fra The New Yorker, der tror jeg ikke, han kommer til at vende tilbage. Men øh, nu kan vi altså se, øh, hvor lang tid det egentlig kan tage for et, øh, en offentlig kendt person, som kommer til at begå denne her fejl med at ondanere, mens Zoom-kameraet stadig er tændt. Der er altså gået helt siden oktober, før han får lov til at komme tilbage med sine juridiske analyser på CNN. Selvom Mandala skulle tænke, at øh, hvorvidt han lige kom til at ondanere på et zoom eller ej, ikke har noget at gøre med, hvor kompetent han er til at analysere juridiske situationer i USA. Men der skulle altså gå rimelig lang tid, før han endte med at komme tilbage. For rullende kameraer, der blev Jeffrey Tubin i torsdags udspurgt om den pinlige episode, da han for første gang siden hendelsen vendte tilbage på skærmen. Verden sådan Camerota, hun startede ud med at spørge øh, den kære Jeffrey Tubin. For at citere J. Leno, hvad fanden tænkte du? Og derefter så forklarede Jeffrey Tuben altså, at hans opførsel var dybt, åndssvagt og uforsvarlig. Han troede ikke, at andre kunne følge med på skærmen, da han valgte at gå i gang med at onanere. Hvilket ikke er en undskyldning eller et forsvar for mine handlinger, udtaler tuben i øh, CNN-programmet. Og her er det altså også der, hvor man, uh, det begynder at lyde lidt underligt, at der så skal være så meget udskamling af øh, onani, øh, dybt, åndssvagt og svarligt. Selvfølgelig øh, er det ikke smart at sidde og ordinere på et et det skal man naturligvis ikke, men det, at, øh, at det også er selve akten, det at ordinere, som, øh, som skal udskammes på den her måde, eller som Tubin i hvert fald selv vælger at, at fremhæve ikke jorden i sig selv, men det er måske også lidt puritansk og konservativt. Derudover, jamen, så undskylder Tubin selvfølgelig over for sin kone og familie, øh, eller familie, og naturligvis også de kollegaer, som var vidne til, at at han onanerede. Fair nok, de er selvfølgelig blevet tvangsindlagt til noget kollegial onani, som de ikke havde bedt om. De skal selvfølgelig have en undskyldning. Men Jeffrey Toobin havde altså været tilknyttet til The New Yorker i 27 år, inden han fik sparket. Det virker exceptionelt hårdt, at fyre manden over det her. Især, hvis han kan fortsætte med at være på skærmen på CNN, så skulle man da forestille sig, at han også godt fortsat kunne skrive nogle artikler i The New Yorker, men sådan skulle det altså ikke være. Og det siger jo lidt om, hvor langt der egentlig kan være tilbage for de her mennesker, som øh, kommer ud i denne her yderst pinlige og uheldige situation. Hvor lang tid der egentlig rent faktisk kan gå, før man kan vende tilbage til sit job. Det bliver spændende at se med den øh, pågældende længere over i Aarhus, som altså blev taget her i sidste uge og filmet endda i at åndenere på sin sofa, og som indtil videre er suspenderet. Det lader ikke til, at han kommer til at afvikle sine egne afgangseksaminer i hvert fald, men lad os da håbe, at det, det ikke er slutningen på hans øh, karriere som gymnasielærer bare denne her ene fejl, fordi i virkeligheden handler det så bare ikke om, at man skal komme med en rigtig god undskyldning. Det burde i hvert fald ikke være for sent at komme med undskyldningen Her er det One Republic med Apologize. Du lytter til snuseren på lav. Just One Republic her med deres helt store gennembrudshit. Øh, du lytter fortsat til Snuseren på lavet Mit navn er Lukas Klarlund. Ja, og undskyld, navnet på deres helt store breakthrough hit her er selvfølgelig Apologize. Og du lytter altså til snusen på lavt, som jeg siger, det gør du frem til kl. 7. Og nu skal det handle en smule om øh, den voldsomme episode, vi alle sammen var vidne til i lørdags, da Christian Eriksen faldt om i parken. Det var som om, at det hele Danmark pludselig kollektivt stod og holdt vangret i over en time, mens man bare ventede på gode nyheder om, at han nok skulle klare den. Siden da har vi selvfølgelig fået at vide, at hans tilstand er stabil og nu har været i øh, lige siden han faktisk kollapset. Og øh, indtil videre så har det kun været øh, landstræner Kasper Julman og øh, hvad hedder det DP, DBU's egne repræsentanter som pressen har fået lov til at snakke med og stille spørgsmål ind til. Men det kommer altså til at ændre sig i dag, hvor DBU stiller tre spillere til rådighed, der kommer til at svare på spørgsmål fra pressen om denne her situation, hvordan de oplevede det inde på banen. Og selvom vi selvfølgelig alle sammen er virkelig nysgerrige på at høre, hvordan de danske landsholdspillere ser på denne her situation, og hvilke tanker de har gjort sig i weekenden og om det fortsatte EM, jamen så må det altså også være ret hårdt for de her spillere at skulle øh, genfortælle øh, deres oplevelse med det her endnu en gang til øh, ikke kun den den danske presse, men forventeligt nok øh, hele verdenspressen, som jo altså virkelig har været optaget af det her øh, i løbet af de seneste par døgn, der har jo næsten ikke været den øh, store internationale publikation, som ikke har, og, øh, ikke har omtalt lige netop denne her situation med Christian Eriksen. Men her senere på formiddagen, der vil tre spillere altså stå til rådighed ved træningsbanen i Helsingør, hvor de vil svare på spørgsmål fra journalister. Og det drejer sig om målmand Kasper Schmeichel, så bliver det angriber Martin Braithwaite, og så er der altså en tredje unavngiven spiller, som også kommer til at skulle svare på spørgsmål. Det oplyser DBU i sin Øh, pressekalender. Man kunne jo øh, forvente måske, at det ville være Simon Kjær, som udover at være holdkoptegn også var den første, der var henne og nå at give Eriksen hjertemassage inden øh, den er vores egen landsholdslæge øh, nået ud på banen. Martin Braithwaite var også den første danske spiller, som tog ordet i offentligheden efter kampen, da han på Twitter forsøgte at beskrive sin egen lørdag aften. Du kan gå ind og læse hele hans tråd på hans Twitter-profil. Det er en interessant læsning. Det kan anbefales, hvis det er. Hidtil jamen, så har det jo ellers kun været muligt at stille spørgsmål ind til Kasper Juhlmann og DBU's fodbolddirektør Peter Møller samt landsholdslægen Morten Bosen. De tre de stod til rådighed her i går, hvor de gav et pressemed. Men nu er der altså øh, nyt fra spillerne selv, og den her den begynder kl. 19.40, og man kan følge med live på DBU's Facebook blandt andet. Hvis man altså gerne vil se det her live, men ellers så er jeg sikker på, at der også kommer til at blive skrevet i stor stil om det i løbet af øh, det, formiddagen her. Det er jo det helt store samtaleemne rundt omkring i Danmark. Men der er jo altså også stadig et EM, der skal spilles, og vi kigger jo frem mod nogle utrolig spændende kampe. Danmark skal først spille igen på torsdag, men allerede her til aften, jamen så er det faktisk vores svenske naboer, der skal i aktion. Kl. 21, der skal de spille mod måske et af de absolut bedste landshold i hele verden, nemlig det spanske landshold. Og det bliver altså en spændende kamp, som man kan følge med i i dag fra klokken 21, hvis man altså ikke kan vente, Helt til på torsdag med at øh, se noget EM og endda måske finde et nordisk hold, man kan holde med. Jamen, så er der altså Sverige og Spanien lidt senere her i dag. Så det er... Og det er svært, fordi på den ene side kan man også sige, at UEFA har fået utrolig meget kritik for den måde, de håndterede hele situationen på øh, med landsholdet, efter Eriksen kollapsede, og landsholdet fik to muligheder. Enten så spiller I kampen færdig samme aften, altså lørdag aften, eller også så kan I spille den søndag øh, formiddag kl. 12 i stedet. Øh, og det mente man altså ikke var to gode muligheder, som UEFA de gav til landsholdene efterfølgende. Men selvom der har været denne her kritik, og fortsat er en kritik af fodbold, organisationen. Jamen, så synes man jo også bare, eller mange gør i hvert fald, at EM er så vanvittigt spændende. Man kan ikke lade være med at tænde for diverse kampe. De kører jo 15-18 år kl. 21 alle dage lige i øjeblikket, så der er altså også masser af underholdninger at tage fat i, og senere i aften, jamen, der er det altså vores svenske naboer, som skal ud og kæmpe. Her er det John Mayer med Waiting on the World to Change. Du lytter til snuseren på lavt. She you get Waiting on the world to change. John Mayer, du lytter til snoozeren på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Og normalt på det her tidspunkt, så er det der, hvor jeg begynder at sige, jeg har ikke mange minutter tilbage, og uh, jeg skal lige nå en sidste historie, inden feedet starter. Men i dag her på lav, der er det en lille smule anderledes, fordi feedet, de har altså lige fået en velfortjent forlænget weekend, de har fået lov til at sove længe i dag. Og i stedet, så er det blandt andet dig, Amalie Søderberg, som skal ind og stå foran mikrofonen her med et øjeblik og lave morgen- og aktualitetsradio.
4: Fuldstændig rigtigt, så var jeg på. Sådan. Det er også
0: øh, tavlet at sige godmorgen til nogen, og så ikke tænde for deres ja, mikrofon. Ja, men jeg men... kender det godt. Godmorgen, godmorgen, Amalie. Og det er den mikrofon, du skal stå og snakke om her eller ind i her om et øjeblik. Hvad er der på programmet i dagens fire?
4: Jamen, øh, vi, min vedvært, Isa, Naja, Bul og jeg, vi har faktisk en masse spændende ting. Vi skal blandt andet snakke om reality-programmet Prince Choyming. Jeg ved ikke, om du har hørt om det?
0: Jeg sad i går og kværnede tre afsnit af Prince Charming sammen med mine roomies Ej, i fuld tilstand. så jeg er faktisk... Helt kort op på, øh, på programmet.
4: Fedt. Jamen, øh, det skal vi lige ind på, fordi det er, sådan, det er en god måde lige at starte morgenen på, og sådan noget. vi kommer til at snakke lidt om
0: hvad... Men sk skulle man ikke have set Prince Charming? Kan du så ikke lige øh, oprise, hvad programmet egentlig er?
4: Jo, god idé. Jamen, øh, det er egentlig de her 12 homoseksuelle mænd, øh, som skal kæmpe om Prince Charming. Og det er jo lidt sådan The Bachelor bare med homoseksuelle. Det skal mm. vi blandt andet snakke om det her. Skal man fokusere så meget på, at det er homoseksuelle? Men på samme tid, The Bachelor har jo fået rigtig meget kritik, for eksempel, for at være kunststype. Ja. Så det her med, at det ikke okay at debattere noget, der lige foran en, ikke? Det kommer vi ind på. Vi skal også snakke om Henrik Dals udtalelse omkring kunststudier. Det ved jeg ikke, om du har hørt noget om.
0: Det er sjovt, fordi altså, jeg har ikke været inde og, og følge sådan meget konkret med, men jeg har godt set på, øh, blandt andet på Twitter, at folk har været, der har været lidt øh, hate på Henrik Dahl, men jeg har ikke lige fulgt med i, hvad det er, han Nej. har gjort for at fortjene den her hate. Hvad er det helt præcis, han har sagt om kønt
4: Jamen meget kort, så har han bare været inde og kritiseret en masse studier og sagt, at de er, altså de er politiske, øh, og der er en agenda, og det mener han ikke, at der skal være under studier. Og det er jo meget interessant, og vi får en forsker med ind og snakker lidt om, hvad han mener, og hvorfor Henrik Dahl har udtalt sig. Så det bliver også blive hængende for det, fordi Oha. det er så altså ret spændende. Ja, så det, ja.
0: Altså det er simpelthen det her med, at man mener forskningen i, specifikt i kønstudier, mener Henrik Dahl er blevet politisk betonet. Fuldstændig. Så, så det ikke er det videnskabelige nødvendigvis, der bliver øh, resultatet af N den forskning, nemlig, der bliver udført. Han
4: mener lidt, at man mere lærer... Øh, øh, hvad svarene er, i stedet for at spørge ind til at selv finde svarene.
0: Mm. Og
4: det er jo meget interessant, øh, så det skal vi ind på. Og så skal vi selvfølgelig også ind på EM-fodboldkampen med klart. Christian Eriksen, ja. og hele det her med, var det egentlig okay at lade dem fortsætte med at spille, for de var jo godt nok voldsomt, da deres spiller faldt om, ikke?
0: Det, det var jo virkelig en, en voldsom episode, og jeg har stået og snakket lidt om det her, det føltes jo som om, man stod kollektivt hele Danmark og hold vejret i den time, mens man ligesom bare ventede på nyheden om, hvorvidt Christian Eriksen egentlig var okay. Jamen
4: det var så vildt, og jeg føler, at hele Danmark på så kort tid fandt ud af det, for det var også dramatisk, og det er jo Christian Eriksen, det er jo og der var så mange ting i det, og lige pludselig, to timer efter, så skulle de bare ind og performe det her landshold, og det er altså, det skal vi i hvert fald snakke med en masse mennesker om, hvordan de oplevede det, og hvad de synes om, det var det rigtige valg at gøre.
0: Ej, det er spændende. Og som jeg også lige har snakket om, så er det altså faktisk i dag her kl. 9.40, at ø, landsholdet også stiller et par spillere til rådighed, som kommer til at skulle ø, fortælle lidt om, hvordan de oplevede det inden fra banen. Og indtil videre har vi egentlig kun hørt fra ø, DBU og nogle af ø, de officielle ø, læger og så videre, landsholdstræneren, men ikke fra spillerne inde på banen. Så det glæder jeg mig også til at prøve ligesom, at høre noget om det her i løbet af, af formiddagen, når de er sige, hvordan oplevede... For eksempel Kasper Smeichel hele situationen.
4: Ja, for det er jo dem, der var førstehånd til det hele, og de skal selvfølgelig også have lov til at udtale sig om den her voldsomme episode.
0: Hvem skal I øh, snakke med? Er det mere reaktionerne fra øh, folk, der så kampen rundt omkring i landet?
4: Ja, det har vi faktisk valgt at gøre. Altså forskellige mennesker, som sad og så den på forskellige måder sammen med deres venner og kollegaer og sådan noget. For ligesom også at få sådan, den her dansket ind over at mm. mærke, hvordan oplevede I det? Det er jo meget interessant, for det kan jeg jo selv relatere til. Jeg sad og så det. Jeg blev helt chokeret. Og jeg så det faktisk ikke engang helt. Jeg sad, jeg og det, og jeg sad sammen med nogle veninder. Og lige pludselig kommer min roomie bare løbende og siger, har I hørt, hvad der er sket? Ja.
0: Jeg, øh, jeg, jeg skulle holde fest lørdag aften. Ja. Så øh, som det var ligesom planen, at det skulle være opvarmning. Var ligesom, folk kan komme... Vi spiser nogle pizzaer, vi drikker øl og ser fodboldkampen, og så er vi måske så er vi lidt glade, og Danmark har formentlig vundet. Og så kan der ligesom øh, ud af det udspringe en fest, yep. var, var min plan
4: fuldstændig, og det var også det jeg var øh, jeg bor i København, nu. jeg var inde på Christianshavn et par timer inden kampen gik i gang, og det var vremlet jo med mennesker i øh, hvid, rød outfits og alle var glade. Folk drak øl, du ved, der var rigtig den her, nu skal vi se mm. en fodboldkamp, og Danmark skal vinde. Mm. Og det var, altså, det var det var det var også fordi den spillede selvfølgelig i parken og sådan, så der var mange ting til det, men det var jo bare det var så voldsomt. Ikke nok med, Danmark tabte, men de tabte jo på den måde, de gjorde, og det stoppede jo for alt festen.
0: Præcis. Og der, kan man, og der må jeg også sige, at det var godt nok en svær fest for mig personligt at trække op øh, af døden, efter man sidder der fuldstændig chokeret. Og det bringer jo også en eller anden øh, følelse frem i rigtig mange mennesker, når man har haft døden inde på livet på den ene eller den anden måde. Når man så ser sådan en episode, så sætter det jo altså bare gang i tankerne. Det er blandt andet de ting, som du kan lytte til i løbet af de næste par timer her på morgen med øh, Amalie og. Isa, men inden I får lov til at gå fuldstændig amok i, øh, i fodbold og Henrik Dahl og hvad der ellers skal ske, jamen så er klokken faktisk blevet syv, og det betyder, at